0: Stoltenberg sto skolerett i Stortinget denne uka. Selv barn vet forskjellen på å si unnskyld og å gjøre unnskyld, sier Hannes Kartveit i VG. Grejt med dårlige bøker om sex, så lenge folk blir kåte, mener Espen Esther Pirelli Benestad. Og 10 punkter skal redde troverdigheten till rättpsykiatrin. som må sminke en gammel sjøge for å selge henne om igjen, mener tidligere forvaringsdømt. Velkommen till ukeslutt. Jeg heter Elisabeth Onsen. Vi fortsetter straks, men først får du siste nytte av kollega Kristian Norvik.
1: Ansatte i Justisdepartementet føler seg glemt etter at 22. juli-kommisjonen kom med sin rapport, det sier tillitsvalgt i juristforbundet Sylvia Peters. Justis- og beredskapsminister Grete Faremo har flere ganger etter at rapporten ble lagt frem pekt på hvordan ledelseskultur må endres, og hvordan både underliggende etater som politiet nå skal gjøre store endringer. Britisk politi har pågrepet en 44 år gammel mann etter at han la ut støtterklæringer til Anders Bering Breivik på nettsamfunnet Facebook, det skriver avisen Daily Mail. Mannen skal ifølge avisen ha tilknytting til den ytterliggående gruppen English Defence League. Sju shia-muslimer er drept i to ulike hendelser i Pakistan, det opplyser politiet. Vepnede menn på motorsykler skal ha drept fem shia-muslimer ut av en buss og skutt dem. I en lignende hendelse ble to shia-muslimer drept, da en gruppe menn på motorsykler kjørte mot dem og avførte flere skudd. Og nå fortsetter ukeslutt.
0: Jens Stoltenbergs kan også gang til Stortinget denne uka ble historisk. Han er trolig den første statsministeren i Norge som har beklaget foran Stortinget. Men under redegjørelsen etter 22. juli-rapporten var det ett annet ord som preget talen hans.
2: President, ansvaret för dette, ansvaret för att dette skjer, ansvar, lederes ansvar handler om ansvar. och ta ansvar. Jeg har det överste ansvaret. Jag har det överste ansvaret. Jag och regeringen tar ansvar. Först tog vi ansvar och så tar vi ansvar for deras ansvar. Det konstitutionelle ansvar har ansvar. Har det överste ansvaret har valt att lägga dette ansvar med ansvar också skall ha ansvar och kommunens planansvar. Ansvarsförvitring, ansvarspulverisering, ansvarsprinciper ansvarsprincipen till daglig har ansvaret och sår ansvaret och ta det ansvaret. Ansvar för det första har ansvar för det andre. Har ansvar har ansvar för kunna ha ansvar när vi snackar om ansvar. Som har ansvaret, ansvaret for att följa upp, ansvaret. Detta beklagar jag.
3: Det
4: var nok en kan tung dag föran. Det är klart det var det. Han skulle i storting och och beklage.
5: I en gråsvart bleser går veges politiske redaktør hannes Skartveit mot Stortinget. Hun tror Stoltenberg sleit da han måtte inn og beklage seg foran Stortinget på tirsdag. Tror du han grua altså? seg?
4: Ja, det tror jeg. Det vet jeg ikke nå, men jeg tror det. Jeg vil gjort det hvis det
5: Skartveit og vege mener Stoltenberg bør gå av og ville derfor også ha en unnskyldning i tillegg til allt ansvarspratet fra Stoltenberg. Og derfor synes hun ikke det var helt nok med ett beklager på en tre kvarter og 4500 tusen ord lang tale.
4: Jeg tror nok at Stoltenberg mener veldig dypt at han beklager. Han er jo i med alle andre i Norge veldig, veldig eh, lei seg for det som skjedde. Men det vi lærer i barnehagen er at det er forskjell på å si unnskyld og å gjøre unnskyld. Og hans beklager var veldig sterk i parlamentarisk sammenheng. Det å stå på Stortingets talersjof for en statsminister og si
5: beklager er sterkt. Faktisk er det ingen som kan huske at en statsminister har gjort det før.
4: Men han tok dukene på seg og henvendte sig på en måte ikke til etterlatte offre og sa «Jeg gjorde til feil», og det tror jeg nok mange skulle ønske han
5: hadde gjort. Er du uflink til å be om unnskyldning da?
4: Jeg prøver å si unnskyld når jeg har gjort noe galt, men det må nesten spørre andre om om jeg
5: gjør det nok. Når var det du gjorde det sist da? Husker du det? <laughs> Nå blir det litt private. Ja, ja. Hvis jeg av og til blir for sint på barna min for exempel så sier jeg unnskyld etterpå. Jon Ristahl har skrevet boka Unnskyld. Han mener det er vanskelig å be om unnskyldning. Det er den viktigste, vanskeligste språkhandlingen vi kan gjøre. Det handler om å vise
6: at vi er forferdelig lei oss, og det er vanskelig i privatlivet og mye, mye verre i det offentlige.
5: Likevel mener han Stoltenberg klarte sig bra. I talen hans så
6: ga han jo litt til alle. Så nei, han lar sig jo ikke helt flat, men han kanskje lar sig halvflat. Men det går bra å prøve å prøve å gjøre begge deler. Du skal være veldig god retoriker for få det til. Og Stoltenberg er jo ganske god.
2: Um,
6: så jeg synes han klarte det, ja.
4: Han viste jo foten til, Han er for kjønnjulig, men nå har vi fått den
5: på igjen. Tilbake ved VG-huset stoppet Skartveit ved den velkjente VG-skulpturen. En man som sitter på en benk og leser avisa. Så da satt den på?
4: Ja, foten han altså lå inne i resursjonen der en uh, periode, men nå er den reparert da. Sitter han på benken og leser VG.
5: Og han blir sittende.
0: Han blir,
5: <laughs> ja, han blir sittende. Akkurat så
0: ja. ja. Det var reporter Torkjell Tredal som vandret mot Stortinget med Hannes Kartveit. Over 40 millioner mennesker har så langt kastet seg over 50 Shades of Grey. En bok om et sadomasokistisk forhold mellom en ung kvinne og en forretningsmann. Denne uka kom den på norsk boka pirret nyfikenheten till reporter Linnea at Gabrielsson som uppsökte ja. <laughs> den norska SM-miljö.
7: Orkar du mer då? Ja. Den faktiskt var
8: jättesnäll. Ja, den var överraskande snäll egentligen.
9: Den hörs väldigt färdig ut.
8: Ja, men kanske det är nog vad tanken också. <laughs> det är ofta mycket väl en det hörs mycket väl ut oftare än det det faktiskt föls då, men
9: en flogger, en skinpisk med mange halar på, sveiper över året till Ingar Thomassen. Han är hållsman för Sadomasochistnes Foreningsmil.
10: Kim ska hålla en workshop om bondage på blitz den helga. Av alla ting att bruka med det som syns att kanske de är absolut mest uh, behaglig. Den där ser väldigt snill ut med fjärr på dubben. Ja, det är väl kanske den sämsta av de alla samman. Eh, uh, för slår med den andra änden. Oh! Uh, så det Hvor slår man da på kroppen? Man, eh, man kan slå på de fleste store muskler. Eh,
8: så rumpa er jo da den mest brukte og mest anvendelige området som sånn sett er, og det er også da en ganske ydmykende ting for mange da, å bli slått på rumpa. Man tenker, ok, ris på rumpa, det er fra gammeltal så var det da en straffmetode. Så det kan være ganske ydmykende for mange da. Mm.
9: Til denne klassiske musiken underkaster studenten Anastasia seg den kjekke industrimagnaten og sadomasokisten Christian Grey i boka Fifty Shades of Grey. Christian har et lekerom hvor det hänger tau, kjettinger og lenker fra et jerngitter i taket. En kommode er full av pisker og andre instrumenter.
8: Det hör väl till sjeldenheten. Eh där är nog i på se si, miljö som önskar sig ett sånt rum. Eh för underteckning inkluderat för att säga si det sån, men Kim
9: binner ingår med vante og säkra bevegelser.
10: Okej, okay, så nu ska vi göra en en box som er grundlage for det mesta i Shibari som er en stil inom för bondage. som man ofte bruker när man ska göra suspension för som er när man hänger upp folk, sånn at de på en måte henger og dingler i tau for eksempel
8: Men nå sitter jeg godt fast ja. <laughs> Ikke sjans til å komme seg løs til dette her det skal jeg love
9: Hvor lenge orker du å stå bunnet sånn?
8: Det kommer helt an på hvordan man blir bunnet opp egentlig Sånn som dette her så kan jeg godt stå i si, nesten timesvis
9: Forlaget er så sikre på at også vi nordmenn er klare for litt litterær sadomasokisme og de har trykket opp 50 000 eksemplarer Utenfor en bokhandel i Oslo sentrum har de satt opp ett bokeksemplar på størrelse som et utstillingsvindu og folk klarer seg å lokke
11: Jeg ble litt nysgjerrig faktisk når jeg så Siv Jensen hadde anbefalt en svart
9: Hva, hva frister med boka?
11: Ja Vi er vel så lette vi mennesker at det står erotik og spenning og mørke hemmeligheter så
12: er det vel det vi må ha Nej, jeg, 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 jeg har lest mye om den, så jeg ble litt nysgjerrig. Skal du ikke kjøpe den? Nei, kanskje til kona?
9: Ja, det passer bedre for henne.
12: Jeg tror det. det er ikke det en damebok, eller er det for at vi skal få innsyn i damenes behov, kanskje?
11: <går> Og nok en gang slår han meg over brystene. Jeg skriker. Og det er en deilig pine, knapt utholdelig. Behagelig. Nei, ikke med det samme, men når det svir i huden etter hvert slag, helt i takt med musikken i hodet, ble jeg dratt inn i en mørk del av syken min, som overgir seg til denne voldsomt erotiske opplevelsen. Men hvor
9: troverdig er egentlig boka ifølge dem som har grei på det?
8: Jeg kjenner meg ikke helt igjen i si følelsene der. For meg så er det følelser på en litt annen måte enn akkurat den der... Eh, veldig konsentrert seksuelle greier kanskje, det går mer, mer i hodet på meg at eh, mer denne her på si, hjelpesløsheten og det å sitte fast og eh, at man er prisgitt en andre på en måte, at man helt avhengig av den andre parten og det samspillet der mer enn akkurat den der reine seksbiten kanskje
10: Han tiser henne med å fortelle henne at det hun vil ha det får hun ikke men um som jeg tror noen BDSM-ere kan, kan kjenne seg igjen i da.
9: Vad tänker dere om at uh, denne boka 50 Shades uh, med, med BDSM-beskrivelser nå kalles for husmorporno? At det liksom er husmorporno?
10: Jeg tenker jeg, det er husmorporno. Uh, det handler om uh, uh, hvordan uh, fremstillingen er og hvilke måte, drømmer det er som, som taes opp. Veldig, veldig mange av de tingene som taes opp. Jeg tenker både Fifty Shades-Ukla og Twilight kan på en måte sammenlignes sånn i forhold til trend og erotikk, handler om litt sånn her type blanding av kjønnsroller og BDSM i veldig stor grad. Man
12: kan
8: jo håpe da at blant annet Fifty Shades of Grey kan være med på kanske kanskje åpne det opp litt, og kanskje gjøre det litt mer normalt, og ikke, ikke så sykt og pervert som det kanske enkelte grupper ønsker å fremstille også.
0: Vidar Kvalsau, du er forfatter, anmelder og kommentator i Aftenposten. Hva slags bok vil du si at 50 Shades of Grey er?
6: Det er en ganske alminnelig seriebok som er piffet opp med mange tilløp til seksualitet, og... Jeg vil si at sexen er vel kanskje noe av det kjedeligste i hele boka. Den er väldigt tilpasset det amerikanske markedet. Den nevner ikke eh, kjønnsord eller kjønn i bevegelse, men bruker sånne sånn svulmende bilder. Og eh, det blir ganske så kjedelig, eh, vil jeg si.
0: Ja, så litterære, litterære kvaliteten er ikke ekstremt god?
6: Nej og jeg hadde jo håpet siden så mange har lest og skal lese den at det var noe ved dette her, men det er litt stereotype figurer som en, en formlete ung jente og en litt for arrogant og åpenbart skadet voksenrik man, som innleder et forhold med kontrakt og alle sånne ting som SM-seksen ofte har. Og spenningskurven er nesten like null Det mest spennende som skjer i første halvdelen av boka Er at den unge jenta snubler over dørstokken til hans kontor Og blir liggende der som en, en bare hjelpeløs fumlete liten rådyrkalv
0: Ok, så, men, men
6: duger det som porno, vil du si? Jeg skulle jo det Her i Norge så er vi jo vant til lite mer saftige beskrivelser Og navnsnevnelse på, på kjønnsorganer men vi får håpe det at det denne boka Kan gi til norska folk Er at hvis voksne leser den sammen Så kan det kanske få det litt mer morsomt Mellom dynne.
0: Kan det få andre effekter?
6: Ja, sannsynligvis Så kan jo Gjernia-kjeden Selge både mer tau, karabinkroker Og kjetting Neida, nå, nå drar jeg litt på Men det handler om at Dette er egentlig ikke så spennende Som det har varit hypet veldig lenge i USA At det skal være dette er litt trantant, synes jeg. Jeg har lest artskillig saftigere ting på norsk før.
0: Men den har sålt enormt bra, da.
6: Ja. Har den Harry Potter og... Ja, da. Og det er ikke gitt at kvalitet og høyt salg henger sammen, selv om det var tilfelle med Harry Potter, så er det ikke tilfelle med den første boka i den serien og salg
0: Espen Ester Pirelli-Benestad, du er professor i seksologi ved Universitetet i Agder, og du har også gitt ut noen seksbøker. Men da kan vi kanskje se si av den mer kliniske sorten. Trenger Norge en bok som Fifty Shades?
13: Ja, for det første har jeg ikke utgitt en eneste seksbok, men noen seksologibøker, og det er ikke akkurat det samme. Okay. De som skriver om historie, de lager ikke nødvendigvis historie. Så bare så det er sagt... Ja, altså det, jo, det, jo, det vil jo vise seg da. Det er i hvert fall helt åpenbart at Libris Grimstad har stor tro på den, for var det ikke noe annet i vinduet i dag når jeg gikk forbi. Så, så her man må, må man vel ha en tro på at det amerikanere liker, og det synes for mig mest som det dreier seg om amerikanske kvinner, hva de liker, det skal også være godt for norske damer. Så, så det. utover det så, så representerer vel denne boka noe av det som er seksologiens grunnsetning, eller grunnpillar, nemlig tillatelsen. Det er tillatt å skrive bøker med erotisk tillsnitt, det er tillatt å lese dem, og det er tillatt å stille dem ut i bokhandelen, og det er veldig bra for sexen. Mm. Du har fått lest litt, hva synes du? Ja, det var jo sånn... Eh... Ja, det var litt sånn småkoselig da, med en, med en underliggende spenning med at her kom det nok til å skje noe, men det skjer ikke så veldig mye på de 20 sidene jeg leste. Men jeg er jo fra Sørland da, så jeg kan godt vente på at det
0: <laughs> Alexia Bovim, du har skrevet tre bøker om kåte vestkantfruer. Den siste kom nettopp ut. Hvorfor skriver du om sex? Jeg har ikke skrevet tre bøker om kåte vestkantfruer, men jeg har gjort det nå.
11: Nå har jeg skrevet Goldiger. Hvorfor jeg skriver om sex? Det er rett og slett tilfeldig. Etter å skreve to andre bøker som folk forventet skulle inneholde veldig mye sex, så møtte jeg faktisk en fyr som fikk mig til å tenke veldig mye sex. Så det var det naturlig etter bli blitt forfatter å skrive om sex, och så fant det ut jeg ut at jeg var i gang, jeg satt og skrev så mye gris, dette semester rundt omkring, at dette kan du bare putte i bok, og så leser jeg sånn SNM och sånne ting, at uh, altså, uh, jeg satt sammen med Gyldendal, som sa hun hadde sittet våken, hun oversetter en veldig søt damme, uh, hele natten etter å ha lest denne boken. Uh, De må jeg bare si at du må ha det jævlig kjedelig seksliv hvis man synes dette her er pirrende. Fordi uh, det er jo ikke akkurat så veldig sånn... Altså, altså anonym som uh, solgte en haug med bøker en gang. Altså for en gang skyld så hadde jeg håpet at forfatteren rett og var anonym, for når jeg ser bilder av henne... Och sitter på kåtershoppen ser ut som man liksom sitter och dricker te och spiser Yorkshire pudding. Sitter på kåtershoppen en 21-åring uh, har ett sån där kjempe spännande förhållande till en fyr som vuxer och vuxer och vuxer. Det, det köper han inte så og så bra det skrivits i presen så det slet jag lite med.
0: Okej.
11: Okay. Men där ska vi ha sex, 6 för det jag det är gøy.
0: Ja. Også, men, men uh, boka boken de från de fittar som var debutbokade. Eh mm. uh, den sålde ju väldigt gott. Da er, er, er penger en motivasjonsfaktor også? Altså ikke denne gangen, i til, det er det
11: bare de andre gangene, jeg tror dere er, men altså, sex er tilfellig at ble nå. Men jeg er himla stolt over at jeg tok det steget, og faktisk har vært jævlig redd for å gjøre det. Og så skriver jeg veldig maskulint, og så skriver jeg veldig sånn utifra, sånn som jeg sier selv at det er basert på research, ikke fantasi.
14: Mm.
0: Eh, Kvasar, du... Har, det er det ikke kanskje så mange som vet Men du har faktisk skrevet uh, En erotisk bok um, Kan vi avsløre här i ukeslutt Kan du fortelle litt om det
6: Nå ja Det, en, uh, det var en så såkalt erotisk scene I en bok som jeg valt Å ikke gi ut uh, Men den hade til gjengjeld uh, Et par grønne uh, Sånne vaskehandsker å by på Og da blir det jo straks litt uh, Kinky å snakke om Blir det ikke det?
0: Ja <laughs> Fortell litt mer da
6: Nej, eh, det var en eh, altså, Da brukte jeg sex eh, som en slags Hevn, en slags avstraffelse En eh, person som kommer tilbake Til et sted hvor han ikke har vært på mange år Og så må han på en måte erobre stedet Og det gjør han ved å skulle erobre en kvinna, Han finner sin fars hjemmehjelp og hun husker ham, og han har blitt litt kjent Og hun var villig, og han var villig Så det ble en ganske lang scene Men jeg har ikke utgitt dette Og jeg tror kanskje ikke jeg kommer til å gjøre det Hvorfor ikke det? Jeg synes ikke det har mål Jeg har en veldig, en veldig Jeg, jeg, jeg rudmer ofte Når jeg leser erotik Og det er ikke fordi det er til å rudme av Men fordi det er ganske pinlig
11: Men du har jo skrevet det,
6: altså, til deg, så har du med det ja, men det å gjøre det da, Alexia, det så komme dit, det er et langt steg, vet du. Det
13: er jo noe rart med det der med, med erotik for at du kan synes det er forferdelig dårlig, og så blir du kåta det likevel. Det synes jeg nesten er et dilemma, ja.
6: Hva sier dere andre til det? Bra sagt. Ærlig. Jo, det er, det er jo riktig det. Man kan ju bli kått av selv det som er dårlig skrevet, men, men uh, i en uh, bok som utgir seg for å være skjønnelitterær, som har et ordentlig seriøst forlag, som har ett seriøst forlag i Norge, og som har Brett Easton Ellis som en slags kickstarter i bakhånd, mm. så forventer jeg noe høyere skjønnelitterær kvalitet enn det vi fikk i første byen her.
0: Så man kan like gjerne lese et pornoblad,
13: eller? Heller? ja
6: man, man kan läsa Margit Sandemo vår en eller annan för hatsa upp mot en lovvägg det 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 är det, det
13: ganska juicy någon gång det alltså
6: ja, ja då ge mig anskr och lovedörrar
13: kanske ja, skulle skriven samman ja, kanske
0: Bennestad visst du uh, kunde bestämma innehållet i en
13: uh, i en erotisk bok vad skulle den handla om og gjerne, ja, det hadde vært kjempespennende, du vet, jeg ville neppe kunne holde meg unna trans. For du vet, å litt, ha litt transtalent, det gir jo adkomst til veldig mange sensuelle og erotiske ting. Så, og jeg kan tenke meg rolleskifter og rollebytter og, og spennende ting i skapene og ikke minst under sengene og rundt omkring. Eh, så det ville vært ganske artig å tenke erotisk og skrive om det å klare både å i sin egen erfaring for det er jo der man kan hente de inspirationer man kjenner best til og det kunne være i andres erfaring det vil være en artig oppgave
0: Hva med dig Alexia, hva blir neste fra deg?
11: Nei, jeg, si jeg er veldig enig med Espen her og det er rett og slett at det er veldig kult å skrive noe du har litt kjennskap til at det er mye mer pirrønne jeg ville heller kjøpt en bok om det av Espen den eller annen dame som sitter og ønsker sensasjonstall et sted, og som sagt, ikke virker troverdig. Nei, det näste fra mig, det blir uh, krim, og så har fått så kikk på å skrive om sex, fordi det var gøy, så jeg tror jeg fortsetter med det. Krim och sex? Ja.
0: Hva sa jeg
6: Nei, jeg skal skrive om utøya til neste år så det er vi i alle fall ikke i den sjangeren men uh, jeg, tror, jeg tror kanskje jeg vet hvem som bør skrive sånne bøker i fremtiden hvem jeg vil lese sånne bøker av og det er 20-åringene, 25-åringene ikke vi som begynner å dra over 40 for jeg tror de har ett helt annet språk og en helt annen uh, popkultur rundt seg som er mye mer seksualisert enn da vi vokste opp og jeg tror de kan tilføre sjangeren noe Når det, må
13: ikke glemme oss da er jeg 63
11: Altså Vidar synes jeg er helt dystet å si hvis noen har vel lyst til å om 20-åringers sexliv så må de gjerne gjøre det men da fortsatt, 20-åringer leser det også så ikke sitter en sånn gammal gris godt over 40 som er annerledes eller annet sted og kåter på det så fortsatt alle kan
0: skriva om seks ja.
6: Ok, da, da er vi enige om det
15: Musikk
0: du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Fortsett med det å høre at rettsvesenet ødela livet mitt, sier en som ble dømt til å bo med voldelig far. Sakkyndige har for mye makt i barnefordelingssaker, mener advokat. Och for fire år siden ble hun lam fra liv og ned. Nå svømmer Sara Louise Rung for gull i London. Ja, vi skal rett til London, for der har nemlig gullhåpet Sara Louise Rung svømt forsøkshit i Paralympics. Og reporter Nils Fredrik Røn, er du med oss? Jeg vet ikke. Jeg er litt ny uh, ut her inne på Søkkesenter. Jeg hører deg litt dårlig. Hører du mig? Jeg hører deg. Så fint. Du, hvordan klarte Sara Louise Rung seg i forsøkshittet?
12: Jo, foran det som må kunne siste å være fullstatt konsekvenser med 70 000 kvinner i tidskuret, så stømte Sara likte godt inn til beste tid av alle i, i sin kvalifisering på 200 meter fri. Rett og slett, så og fantastisk. Hva sa du? Nei, det var da fantastisk. Ja, det er jo en av hennes absolute favorittistanser. Og så ventet så vil det nå, nå være en av, en av de største guldfavorittene når finalen slømmes i kveld, det kan jeg si, mm,
0: Det blir spennende. Men det här er jo en ekstra spesiell dag for en på andre vis også?
12: Ja, det er absolutt. For i dag, 1. september så er det nøyaktig fire år siden Sara Louise Rung ble landet fra med, etter att en rutinoperasjon i ryggen gikk forferdelig galt. Og i følgende tur så, så sa hun allerede i sykesenga den samme dagen da hun så Paralympics fra Bødding på TV at der skulle hun delta om, om fire år. Mm. Så dette har vært planen hennes lenge. Jeg snakket jo med henne like etter forsøk var hun ikke helt uh, tilfreds med egen innsats, men hun sa samtidig at hun svarte mye krefter til, til finalen i kveld.
16: Jeg, jeg er bedre på kvelden, så jeg får bare eh, håpe at det, det gjelder i kveld også. Det, det er gøy å komme inn finalen og, og ha best plassering så lenge, men det er ingen bra tid jeg gjør nå, Men eh, sånn som så i går er også et greit, greit mån hit. Hvor
6: mye krefter kostet dette løpet?
16: Men nå var det egentlig etter å kjøre gjennom, og så, så se hvor mye jeg egentlig måtte i, og det var kanske ja du jag tänkte det ska gå enan lite fortare det för att det så mycket men det var så det var ikke full full trøk, liksom så jag har lite fixat på tillkäll.
6: Hur länge har du har du sett femte då kunna svämma akkurat på denna dagen 1 september?
16: Nej det fyra år. <laughs> det är bara det er noe jeg har tenkt på lenge og jeg visste at det var fire år til, fra jeg ble skadet til neste OL og det har vært et mål å bare være her og, og få sømt liksom, på fire år senere etter ulykkene det er bare det herlige
6: Hva vil det bety da å kunne ta gull for deg nøyaktig fire år etter at du havnet i, i rullestol?
16: Nej om det skulle skje så, så hadde det betytt veldig mye så får vi se at det første er det på på løpet av mine oppgaver til å, til å eventuelt nå det målet.
0: Hvert år er rundt 2000 barn, 2500 barn involvert i en barnefordelingssak i norsk rett. Noen hamner hos en foreldre de aldrig burde hatt samvare med. De sakskyndige har fått alt for stor makt i barnefordelingssaker, og det går ut utover barna, sier advokat Thea Totland. Ukerskyttereporter Aksel Willem Due har møtt en som mener rettens avgjørelse ødela barndommen hans
17: alt rasade och jag dömde mig själv nedonom igen.
18: I en liten lägenhet på Östlandet sitter en man framför mig. Han förnamnet Fredrik i denna reportagen. För ett år sedan miste Fredrik grepp om världen och sig själv.
17: Eh, hur hur jag var kände mig helt evneveik och ubruklig som person och ja, mer eller mindre tänkte nå tar jag i kväll. Jag tar faktiskt och jag är inne på mig själv för det här og det är ju ett resultat av allt man har upplevt som uppenbart uppväxten.
18: En av grunderna till att allt raste ligger i en barnfördelningssak mellan föräldrarna då Fredrik var liten. Retten la vikt på den saksyndighetsrapport och gav fadern samvarrsrätt på tross av lille Fredriks önskje.
17: Annar vecka eller annar helg skulle jag vara hos min far.
18: Dommen i tingsrätten fick store konsekvenser.
17: Det var präglat av fyll og vold overfor uh, min fars uh, nye samboer. Hver eneste gang. Jeg husker vel ikke en eneste gang jeg har vært hos min far da jeg var barn. Hvor det ikke var uh, full av vold. Og høylytt krangel.
7: Ja, här har vi en liten kasse som jeg ikke har orket å åpne. Nå, der, der ligger det 14 kilo dokumenter. Som ja, det, det, det krever faktisk litt, uh, litt initiativ. Man skal orke å begynne å... Se på det, för det är så mycket.
18: Advokat Tea Totland är specialist i barns rättigheter och jobber med barnfördelningssaker. En jobb hun tar personlig.
7: Det gör jag. Blir väldigt väldigt ledsen och øh, eh tar absolut med mig jobbet hem, och det borde jag inte göra. Men det är vanskligt att levar.
18: Totland menar dagens system ikke ivaretar barns rättssäkerhet. Och des mer allvarlig anklagen om våld är, des mindre blir barnet hört. Ansvaret for det legger hun delvis på de sakskyndige.
7: En sakskyndig i, i barnesaker har jo en väldigt stor makt. Fordi at den sakskyndige, det er av navnet, sant, er, er jo sakskyndig. Den kan, kan dette med barn. Sant? Og i, i vårt rettsystem i dag, så, så er det slik at de fleste dommere har ikke noen spesialkompetanse i forhold til barn. Så de er helt prisgitt den sakskyndige faktisk konkluderer med. Mange er det. Um, slik at når en sakskyndig er ferdig med sin rapport och har kommit med en konklusjon, gjerne to uker før man møtes i retten, så, um, uh, så vet man ofte resultatet, for å si det sånn.
18: I 2009 gjorde Drammens Tiden en undersøkelse som viste at i 96 barnefordelingssaker var dommen den samme som sakskyndigrapporten i 84 prosent av dommene.
7: Jeg synes ikke det er riktig uh, at dommeren skal være så prisgitt en sakkyndighetsrapport. En sakkyndighetsrapport bør være et bevis bland mange, og det, det tror jeg egentlig er, var tanken også med ordningen. Men i dag så, så, så veier den sakkyndighetsrapport så mye at du kan komme med alle slags bevis i hovedforhandlingen, og det er nesten ikke tilstrekkelig hvis den sakkyndige har sagt noe annet. Uh, og det, det mener jeg er et rettssikkerhetsproblem.
18: At to sakskyndige kommer til to vitt forskjellige konklusjoner som i Breivik-saken er dagligdags i barnefordelingssaker ifølge Totland.
7: Ofte så ser man jo det altså de gangene man klarer å få igjennom at det skal være en ny sakskyndig så kan jo den være helt motsatt av den første. Akkurat som jeg har sett i breivik som har sjokkert norske folk, men som er egentlig ganske verdagslig i, i barnefordelingssaker.
18: Telefonen som ringer tilhører en som har over 15 års erfaring som sakskyndig i barnefordelingssaker.
15: Ja, jeg heter Espen Malstad, jeg er uh, psykologspecialist og jobber med barnevern og barnefordelingssaker som sakskyndig for barnevern og domstolen. Han er delvis enig i at
18: sakskyndig i mange tilfeller får for stor makt.
15: Ja, både og. Uh, jeg tenker i noden saker så får uh, sakskyndig veldig, veldig mye makt, fordi... Retten bruker sakskyndighet til å nærmest bestemme for seg. I andre saker så, så retten sakskyndighet til å gjøre utredninger, og så baserer det beslutningen sin på utredningen. Sakskyndighet som jobber med barnefordeling i Norge
18: mangler kompetanse, forteller Valstad. Av og til kan ikke psykologene gi noe klart svar til retten.
15: Det finns noen saker hvor jeg, hvor, hvor jeg ikke føler at jeg har kommet til bunns. Uh, hvor jeg må levere fra meg et materiale som jeg ikke er uh, tilfreds med. Uh, men da forsøker jeg jo, å gjøre rede for det. Tilbake i den lille leiligheten på
18: Østlandet sitter Fredrik og tänker over hvordan livet kunne blitt.
17: Vel, jeg kunne kanskje hatt det bra med meg selv. I form av det at jeg er jo en ganske stressad person. Jag reagerar lätt på på situationer. Jag har temperament. Jag växte upp med kanske 000 timmar med eh, alkoholmisbruk, alkoholmissbruk, eh våld, krangling när man blir och format forma av det så naturligt.
18: Ehm du på något tidpunkt eh i din barn om att din stämma var något värt.
17: Nej, det har den aldrig varit för jag blev vuxen.
18: Vad var var grunden till att du önskar att fortelle din
17: historia? För jag syns det är ufatteligt viktig. Eh samtidigt är det allt för många barn som faktisk lider på säkert usansynligt många forskjellige områder och som kommer till att få senskader på grund av att det norske rättssystemet inte fungerar och på grund av att det norske rättssystemet faktisk baserar ett barn sin framtid i en barnfrendlig med bakgrund i en person som har troffat barnet tillsammans kanske 6 timmar. Det är inte gott nog. Och då 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 feiler sakkunnig feiler och rättssystemet feiler som lägger all sin lit till en person.
0: Inga Marte Torkelsen, du är barneminister, och vi vet att detta är saker som upptar dig, men Nu hör vi alltså att de sakkunniga inrömmer att de gör avålliga felvärderingar. Vad ska du göra för att hjälpa dessa barn?
14: Ja, det er flera ting som vi ska göra och som vi också har gjort. Noa det gå på kompetensehöjning både både hos sakkunniga och för i tillägg till det så har vi nå flera forslag på höring som handlar om att vi önskar och heve terskeln för når man dömer samvärd och domaren ska snacka med barnen, de ska också informera barnen om utfall i sitt Det vi eh, menar har sett igenom eh, den genomgången som vi sammen med distriktet man har gjort i många av de sakerna här, det är eh, att domare både i folkligen grad snacka med barn, belysa barnsituation och att de i stor grad tyter till tillsyn, de menar säkerhets till det vil si at hvis de er usikre på om samverd er lurt, for eksempel hvis det er snakk om vold eller overgrepsproblematikk, så sier man at ja, da kan man ha tilsyn, og så håper vi at barnet og foreldrene finner ut av det etter hvert. Og særlig hvis det har vært vold mot mor, eller det kan også være en far som har den daglige omsorgen.
0: Mm. Men når skal disse tiltakene settes ut i livet? Fordi allerede i 2009 så hadde det en rapport på bordet som sa at, at saksbehandlingen i barnefordelingssaker var for personavhengig, og at arbeidet med sakskyndigrapporter ikke alltid var grunnig nok. Det kom fra, fra miljøene selv. Så hvor lang tid skal vi vente?
14: Ja, det är där att det som att vi sitter och tvinner tomma tomtrakt. Det är ju så sånn att vi har gjort ganske mycket, men jag menar att vi måste göra långt mer och vi måste göra en del kontroversielle ting. Och något av det har vi på höring. Det har fått någon motståndmentant fra domerhåll men vi har också av domstoladministratören som administrerar domarna är klar över att de det är nödvändigt att göra mer och det leder mig. Eh och så kommer vi med en rekke förslag nu som också kommer att vara kontroversiella och kommer att väcka debatt. Jag menar att vi er nødt til å... Hva går de ut på? Ja, det kan jeg ikke si forlopig, fordi ja. vi sender det snart ut på høring, så jeg kommer tilbake till det ganske snart. Men det dreier seg jo om att vi må ta konsekvensen av hvor bra samvålig det barn blir uttatt for vold og overgrep. vi at hvis, hvis det er kvid, så skal den komme barna til gode. Det vi, har skjedd i for liten grad, og det må skje i større grad fremover.
0: Inga-Marcha Torkelsen, takk skal du ha. Rettssaken mot Anders Bering Breivik har gitt rettspsykiatri noen stygge riper i lakken. Fire anerkjente rettspsykiatere kom som kjent til to helt forskjellige konklusjoner, og den ene ble vraket fullstendig av retten. Halvard D. Pettersen, du er tidligere forvaringsdømt, men sitter også i styret for Norsk Forening for Kriminalreform. Psykiatere er like lite egnet som rørleggere til å bedømme farlighet Farlighet hos en tiltalt, sier du i en kronikk i Dagbladet. Hva mener de med det?
3: Ja, med det mener jeg akkurat det jeg skriver, at, at slik er det. Altså, farlighet eh, i fremtiden er ikke noe som man behøver, hverken psykiater eller psykologer, for å, for å, å, å bedømme. Eh, det er knyttet til en, en rekke kjente faktorer som... som eh, alminnelige mennesker kan, kan bedømme ut fra selv, det er ø, historiske faktorer selvfølgelig altså dersom en mann ø, 18 ganger har gått løst med kniv i fylla, så må man kunne anta at det er stor for at han vil gjøre det en 19. gang også.
0: Men det er vel kanskje ikke alle tilfeller som er like opplagt, kanskje?
3: Nei, men, men det, det, man vet at, at farlighet er knyttet til utenforskap, altså socialt utenforskap, hva angår altså uten arbeid, uten bosted, uten utdannelse uten familie, venner eller nettverk, gjerne kanskje rusproblem, altså slike ting. Det kan en sosionom kartlegge på anmodning fra domstolen og gjøre en personundersøkelse. Det behøver man ikke psykiatere eller noen diagnose for.
0: Ja, så du har liten tillit til psykiaterne, det forstår vi, men hvorfor, hvorfor har du så liten tillit til dem?
3: Jeg tror uh, mange flere enn meg har liten tillit til, til psykiaterne. De har nettopp fått... Uh, å oppenbare seg hadde en ersikt i, i all sin hjelpeløshet i denne 22. julerettssaken.
0: Paul Grøndahl, du er psykolog, og du har også skrevet en doktoravhandling om norsk rettspsykiatri. Hva sier du til denne kritiken?
19: Ja, for det første så har jeg lyst til å si at jeg synes det er fint at hva skal man kalle det, brukere engasjerer sig i den debatten, for det har jo vært veldig mye ekspertvelde som har stått mot hverandre og med hverandre foran mikrofonen i, i Tinghus og andre steder. Og jeg leste jo denne kronikken her i går, jeg synes det var morsomt skraut, jeg det er bra. Samtidig så syns jeg at det kommer frem en del påstander som, som jeg synes er nok så barokke og underlige og, og merkelige. Sånn jeg, jeg, jeg henger ikke med. Ja, hvilke da? Jeg, jeg synes for exempel at <clears throat> påstander om at det nå er stadig faste makkere, vi gjør svært sjelden et grunnig arbeid, kun unntaksvis samtaler de sakkyndige med observanten mer enn en time eller to, ofte ikke deltatt. Dette har han ikke noe belegg for. Jeg vil svært gjerne høre det beleget.
0: Pettersen, vær så god, for du har også blitt observert, kan jeg ja, si, for du er nå, nå, tidligere varitekt. Ja, blir
3: jeg jo som bruker av Grøndal. Jeg vil vel nærmest si at jeg er ekspert. Jeg har ikke bare selv vært gjennom denne kverna et antall ganger, men jeg er kjent med, med en rekke andre som har vært igjennom og, og har, har sett igjennom ganske mange såkalt sakskjendige erklæringer opp igjennom årene.
0: Ja, for du påstår at rapporter blir skrevet uten at man blir intervjuet
19: en gang. Det skjer. Ja, men det skjer altså sjelden. Jeg gjorde en undersøks om dette her i 2009. Jeg gikk gjennom 100 drapsaker, og det var kun i to tilfeller at de sakskyndende ikke hadde snakket med, med det vi kaller observanten, den som undersøkes.
0: Men er ikke det ganske alvorlig?
19: Jo, men i begge de, de erklæringene så stod det helt klart tydelig hvorfor kunne de ikke snakke med vedkommende i et, et av tilfellene. Var vedkommende så hjerneskadet at det var ikke mulig å få kommunikation. Det er ikke sant, dette ryktet som setts ut at vi ofte ikke snakke med observanten. Dessuten så er bevisstheten rundt rettspsykiatrien nå blitt betydelig høyere enn det som sier seg om sin 50-tallet. På 50-tallet så hadde man mye mer stor, stor tro på autoriteter, professorer, doktorer med fine titler. Det har man redusert betydelig. Vi blir gjenstand for ganske mye krass kritik politikk spørsmålstilling i rettssalene, så det er ikke riktig, som man skriver, at dette skjer utenfor offentligheten. Så
0: er det to litt forskjellige virkelighetsoppfatninger, men, men Pettersen, du har jo blitt observert, og kan du si noe om hvordan det foregikk?
3: Ja, jeg har blitt observert flere ganger, og det har foregått på, på ulike vis. Jeg kan jo si at, at sist gang jeg ble observert, ble jeg observert av et, et fast makkerpar, som hadde Uh, avgitt det den, cirka 15 erklæringer for, for domstolene de siste 3-5 årene alle sammen på oppnønnelse fra påtalemyndigheten uh, og alle sammen med den samme diagnose og vurdering og konklusjon uh, så jeg mente at terningene var fikset og at det var meningsløst å snakke med disse i og med at de, de, de har stiller diagnosen på forhånd og, og skriver rapporten efterpå da skrev de en rapport likevel på grundlag av politirapporter, vittneforklaringer og, og slikt, om med ganske konklusioner. konklusjoner. Eh, rapporten ble underkjent av den rettsmedisinske kommisjonen som sa rett ut at de kunne ikke se at de hadde grundlag for å konkludere på ett så spinkelt eh, materiale. De skrev en tilleggserklæring, og den ble også underkjent. Det vil si kommisjonen skrev at de tog den til etterretning.
0: Men var slags bilde var det de tegnet av deg?
3: Det var lite flaterende. Men, men det viktigste som de skulle ta stilling til var jo til regnelighet. Og, og det er jo jeg opptatt av. At det er, det må man av og til Ta stilling til til Men det er også alt vi behøver sakkyndig ekspertise til i, i rettsvesenet.
0: Mm. Men vad endte rapportene med for din del?
3: Det, har, det endte med at jeg ble vurdert som tilegnelig, hvilket jeg er helt uh, veldig fornøyd med. Uh, og at jeg ble idømt forvaringsstraff.
0: Mm. For du var farlig?
3: Jeg var farlig, ja.
0: Grunnen
19: jeg hører historien din, og jeg tror det er bra vi får det fram. Jeg synes det. Samtidig så har jeg, Reps, du, du, du har en historie, og jeg ser jo av denne 22. juli-saken, så sier man at rettspsykiatrien ligger med knokketrygg. Jeg er jo ikke enig i den påstanden. Det avgis 350 erklæringer i landet och en av dessa har blivit stilt med vad ska se si, ställt i ett kritiskt ljus. Det betyder också att helt hela fackfältet
3: ligger ner. Det har aldrig vært förtaget en så grundlig sakkunskhetsvårdering, brukt så mycket tid och resurser både før og efter och under rättsaken som i denne saken. Den är inte representativ för norsk rättspsykiatri i hela taget.
19: Jeg er helt enig med dig og derfor så sier jeg at da kan man ikke påstå at dette er en sak som gjør at norsk rettspsykiatri ligger med knokke trygg. Men du, jeg har lyst til å gi en gave. Men hvis
0: jeg har et spørsmål en viss innsikt eller en viss erkjennelse av att at man har fått noen riper i lakken Jeg kan vi vara være att at psykiatrien også har. Du selv har jo tatt ordet bland annet for en ti-punktsplan hvor man ska gjenreise tilliten till nett- og bredtpsykiaterien.
19: Ja, absolutt. Og dette er jo ikke nytt. Hva er det viktigste? Ja, en ting er at våre metoder ikke alltid er gode nok. Vi må få standardiserte metodene bedre. Så slår jeg til ordet for at vi må ha bedre rammetingelser. Vi kan ikke sitte i fengselsteller og gjøre undersøkelser av folk under dårlige betingelser, og det er mye hyll og skrik rundt. Vi må ha egna gode lokaliteter for det.
0: Det Dere begge vil endre praksis i rettspsykiatrien. Grøndal, hva vil du? vad må gjøres?
19: Ja, jeg mener at vi må få bedre arbeidsbetingelser for å gjøre skikkelig vurderinger. Vi må endre lovverket på en del vesentlige punkter.
3: Jeg vil drøske opp i hele systemet vekk med hele rettspsykiatrien og erstatte det med et enklere, bedre og billigere system.
19: Men jeg synes ikke du egentlig har fått med dig dagens rettspsykiatri, så derfor har jeg med meg en gave til deg, du ska få min doktorgradsavhandling som du kan hygge med, och så kan det komme skikkelig fakta neste gang du skriver en god, velskrevet artikkel i Dagbladet. Jeg sier takk det. Så er det bli
12: det blir i ukes sluttstudio. Takk skal dere ha. Det er altså i Vestfinnmark at det er verst det er altså i Vestfinnmark at det er verst
0: Allerede mens han levde oppnådde han legendestatus Vidar Theisen hadde til og med egen fanklubb på Stovner i Oslo Torsdag kveld døde den populære TV-metrologen etter langtidssykdom
13: Og statsmetrolog Theisen? Ja, han
10: Og blir snøen lydende noen dagar eller blir det bare sørp og slaps etter hvert videre teisen?
12: Det vil nok bli lignende någon dager, men dessverre er det utsikt til sørp og slaps i hvert i ytre strøk sist i uka. Det er altså i Vest-Finnmark at det er verst.
6: For å finne fram truger og litt av hvert da.
12: Ja, ja, og det kan bli vende med vinterdøk også, i ja, det... denne utstrøken det er tilatt da.
2: Er du forberedt på det? Ja, tålerlig.
12: Ja, tålerlig Hva liker du best, grøt eller pølser? Ja, i minhet er det vel pølser, men jeg spiser jo grøt også.
17: Og statsmette i ord,
12: Ja,
5: den som bare visste det.
12: Det er den som har plaget kona litt heavy metal. get glee heavy metal
11: Just for all har du til fan dine?
12: Ingen. For jag visste knappt något at det existerade. Jag visste att det existerade en på stowner, men den er vist upplöst heltvis vad man si, for
17: Varför
8: det? Jag är inte
12: nå så ärlig glad för mig för persondyrker, jag tror hon närmast parade de fallet som en slags morskap.
2: Tappen. Jeg Jag skulle önska jag var en som folket nått.
0: Det var Kari, kollega Kari Li som hadde satt som en innslag. Men, eh, Kristen Gislefoss, hva slags vær har vi ventet den neste dagen?
20: Ja, det ser ut til å bli litt, litt av verdt, og stedvis kan det også bli ganske mye vind. Men vi får ta eh, detaljene etter hvert og begynne med noen temperaturutsikter. I Mør-Romstad ventes temperatur, og i Trøndag uendret eller litt lave temperatur. Og i resten av landet så det uendret eller litt stigende temperatur. Når det gjelder fjell i så ventes der så altså vestlig frispris utsatte steder til å regn i vest. Sent i kveld også litt regn i østlige områder. Søndag opp til så vestlig kuling utsatte steder med regn. Vesentlig i vestfra om ettermiddagen. Vestlig frispris utsatte steder med regnbygge. Og det blir flest bygge i vest. Når det gjelder Agder og Telmark og Østlandet så ser det ut til bli så vestlig frispris på kysten. I kveld opp til så vestlig liten kuling på kysten av Østlandet. Fra sent i ettermiddag litt regn fra vest. På Østland ventes litt nedbørfra i natt. Fra søndag etter formdag opp til vestlig frisk bris på kysten, etter hvert opphold og perioder med sol, med fortsatt mulighet for enkelte regnbygger i vestlige områdene. Vestlandet sør for stad, sørlig frisk bris, stiv kuling nord for Slotterøy, sterk kuling i nord. I natt regnet sør vestlig med liten storm ved stad. Litt regn og økende nedbørfra i kveld. Søndag vest og så vest, frisk bris opp i sterk kuling ved stad, perioder med regn. Mør og Romsdal, til på kysten, på Møre rumstad ökning till sydlig stivkuling på kusten på Sörösundmøre, lit regn Fra söndag morgon så västlig upp till starkkuling och perioder med regn. Trönland så röslig frispris utsatta städer till sju utover eftermiddagen och til till natten regn i sötrönland för ut på natten sydlig stivkuling från söndag morgon upp till sydvästlig starkkuling og period med regn. Norland sydlig frispris lokalt liten kuling upphåll perioder med sol. Søndag ettermerk så vestlig liten kuling, stiv kuling på kysten med regn. Troms fra i kveld sørlig liten kuling, pent vær. Søndag form det er sørlig stiv kuling i indre og østlige strøk, litt regn i grensetrakten, ellers opphold. Om kvelden så vestlig stiv kuling vest for Lyngsalpene, bris øst med regn. Og Finnmark sørlig bris opphold, søndag sørlig liten kuling, stiv kuling i vest Finnmark. Om kvelden litt regn vest på Vidda, ellers opphold og stedvis pent vær. Nordenskjøland på Spitsbørgen fra i kveld sørlig fris bris, søndag kort og stiv køling, litt regn. Søndag ettermiddag skiftende bris med regn.
0: Ukerslutt er slutt. Ansvarlig for sendingen, Kari Li. Teknisk ansvarlig, Karl-Johan Rimstad. Og jeg heter Elisabeth Onsum.